0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa, boa madrugada, enfim, na hora que você estiver estudando. Hoje a gente vai falar sobre uh, arbitrabilidade, subjetiva e objetiva nos contratos administrativos. Uh, antes de iniciar falando especificamente o tema, é bom relembrar o que contrato administrativo. É uma subespécie dos contratos da administração. Existem os contratos privados da administração e os contratos administrativos propriamente ditos, os contratos administrativos daqueles que são regidos por relações de direitos públicos, como ah, o contrato de prestação de serviço público, o contrato de obra, os contratos de concessão, que existem vários, né? Concessão de uso de bem público. Existe a concessão comum, regida pela Lei 8.987. E existem as concessões especiais, que também são chamadas de PPP, instituídas pela Lei 11.079. Essa concessão especial ainda pode ser subdividida em concessão administrativa, é, aquela que envolve a execução de obra, ou fornecimento de instalações de bens, aquela em que a administração pública é usuária, direta ou indireta, ou concessão patrocinada, aquela que os serviços públicos, obras públicas, é, envolve, a concessão de serviço público envolve também, ou, adicionalmente, a cobrança de tarifa dos usuários e uma contrapostação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, também pode ser estabelecida no percentual que a lei fala que a lei limita, a contratação de permissão de serviço público, é, contrato de gestão, convênio, consórcio, de certa forma, é um contrato. Então, existem todos esses contratos administrativos. Todas essas coisas, essas relações contratuais administrativas, veja, se for um contrato privado, não há muita dúvida, né? Se o Estado está alocando um bem... Então, por óbvio que ele se submete às regras de direito privado. Então, não faria sentido limitar ele na arbitragem. Mas mesmo nos contratos administrativos, a doutrina tem entendido odianamente que, sim, é possível, é cabível a arbitragem como meio de solução de conflitos, uma técnica de valorização da consensualidade. Até porque essa pode ser a técnica melhor, para a administração, para o interesse público. Veja, existiu muita controvérsia sobre a possibilidade ou não dessa arbitrabilidade subjetiva, ou seja, do poder público, dos órgãos da administração pública poderem ou não figurar na, na, serem sujeitos da arbitragem. Mas a administração pública direta e indireta, ela pode se valer da arbitragem para dirimir conflitos é, e isso é pacífico hoje por causa de vários dispositivos legais. Eu vou ler aqui alguns deles. É, existia Existe previsão no RDC, no artigo 44A, que diz assim, nos contratos registrados por essa lei, poderá ser admitido o emprego de mecanismos privados de solução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa nos termos da lei de arbitragem e a mediação para dirimir conflitos decorrentes de sua execução e a ela relacionados. Também existe previsão na lei de concessão comum, a lei 8987, no artigo 23-A, o contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa nos termos da Lei de Arbitragem, Lei 9.307. Existe previsão na Lei das Estatais, artigo 12, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão 1 um, divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos seus administradores 2 adequar constantemente suas práticas ao código de conduta e integridade e às outras regras de boa prática de governança corporativa a forma estabelecida na regulamentação dessa lei Parágrafo único A sociedade de economia mista poderá solucionar mediante a arbitragem as divergências entre acionistas e sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos no seu estatuto social. E, finalmente, existe a previsão é, na lei de arbitragem, artigo 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se de arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Veja, quando existia apenas essa previsão, já existia a doutrina que atendia que era plenamente possível, que a administração pública, sim, poderia fazer arbitragem, mas o legislador, por uma questão de segurança jurídica, já colocou, adicionou em 2015, a previsão expressa nos parágrafos seguintes que eu vou ler agora. Parágrafo 1 do artigo 1º da lei de arbitragem. A administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 2º. A autoridade ou órgão competente da administração pública direta para celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. A arbitragem ela poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Porém, a arbitragem que envolva a administração pública, segundo o parágrafo 3 do artigo 2 será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Veja, o decreto 43, 46 245 do Rio de Janeiro regulamenta a arbitragem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ele, ele diz, no parágrafo único do artigo 1 o ele diz assim, esse decreto regulamenta as a arbitragem dos conflitos envolvendo o Estado do Rio de Janeiro e as entidades da administração pública direta e indireta relativas a direitos patrimoniais disponíveis nos termos da Lei 9307, que é a Lei de Arbitragem. Parágrafo único. Entende-se por conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis as controvérsias que possuam natureza pecuniária e que não vestem sobre interesses públicos primários. Veja, aqui o decreto ele foi regulamentar, mas ele não me ele não disse de fato o que é esses conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis ele foi bem genérico aqui é, no caso, você vai definir no caso concreto. Mas um parâmetro que pode ser utilizado é o artigo 31, parágrafo 4º da Lei de Relicitação, a Lei Federal, número 13.448, que trata sobre as a diretrizes é, gerais para a prorrogação da relicitação dos contratos é, de concessão comum. Vamos lá. Parágrafo 4 vou ler aqui para vocês. Consideram se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis para fins dessa lei. 1. Um, as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico dos contratos... 2. O cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou transferência do contrato de concessão. E 3. O inadimplamento de obrigações contratuais por quais? qualquer das partes. Veja, esse é um parâmetro legal que a gente usa, mas essa lei não é diretamente aplicável à arbitragem, é só um parâmetro legal que é acha-se adequado para ter pelo menos um norte do que seriam essas direitos patrimoniais é, disponíveis. Vale dizer que a doutrina aponta como critério para indicar o cabimento das hipóteses do uso de arbitragem, como sendo possível quando se trata de atos de gestão em relação aos serviços comerciais e industriais dos Estados, atos negociais em que a administração se iguala ao particular, nos contratos de direito privado, nas empresas estatais que exerçam atividade econômica com base no artigo 173, parágrafo 1 da Constituição. Vale só lá, relembrar né, o que, que esses atos de gestão são atos que estão ligados ao poder gerencial, material das atividades de administração, em contraposição aos atos de império praticados fora de seu âmbito de disponibilidade, como o de poder de polícia, o exercício da soberania. Então, é, essas discussões sobre reequilíbrio financeiro de contratos, é, ainda que seja decorrente de um ato de império, é, a doutrina entende que ela pode ser levada à arbitragem. Portanto, ela se refere ao interesse público secundário, de ordem patrimonial. Veja que aqui, nessa questão da arbitragem, nos contornos objetivos da questão da arbitragem, né, a arbitrabilidade objetiva, é, torna-se relevante essa distinção entre interesse público primário e secundário, no sentido de que esse interesse de secundário, de ordem patrimonial, ele seria considerado direito disponível e, dessa forma, ele poder, poderá se submeter ao, à arbitrabilidade. O que não é submetido à arbitrabilidade é o um mérito administrativo, porque ele está na esfera discricionária do gestor. Ele está excluído do âmbito decisório, seja do poder judiciário, que quiçá, do, do juízo arbitral. Então, é, esse critério é importante, né? Mas existem problemas ainda quanto a essa, essa arbitrabilidade objetiva. Não é uma coisa muito clara. Hoje ainda existem dificuldades é, na aplicabil aplicabilidade. Então, isso é uma questão que ainda vai se ter um deslinde né? sobre o que é esse, essa configuração dos direitos patrimoniais disponíveis, porque o legislador não, não quis é, definir pelo menos um rol exemplificativo, um norte, alguma coisa. Enfim, então a arbitragem ainda é possível pelo poder público. Óbvio que ela tem que respeitar alguns contornos, né? Essa arbitragem, quando ela é feita pelo poder público, ela deverá ser sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. O árbitro, ele está vinculado ao ordenamento jurídico, à luz do direito posto, por quê? Porque a administração ela é vinculada à juridicidade. Ele não age, o administrador não age de forma livre. Ele está vinculado, então de fato, o, o árbitro também se encontra vinculado. É, veja, tem uma questão bem problemática, a extinção do contrato administrativo. Ela lida com a continuidade administrativa, com a continuidade do serviço administrativo. É, então, na visão do professor Rodrigo Zambrão o que envolve o emprego da atividade estatal não se submete à arbitrabilidade. Aplicada em si, as consequências, sim, é arbitrável, para ele, é arbitrável aquilo que a lei permite ou exige solução consensual. No caso de extinção contratual e, e de lidar com a continuidade do serviço público, da atividade administrativa... Essa questão não, não é arbitrável, porque ela envolve o emprego da atividade estatal e não se submete à arbitrabilidade agora questões patrimoniais, por exemplo multas, é, é, questões outras que ainda que decorram dessa questão desses dessas cláusulas, desse poder de império, mas se tiver uma reverberação patrimonial, a doutrina que sustente que sim pode ser submetido à arbitragem, já que já mesmo um inadimplemento é, ou alguma medida do poder público que que esvazie de é, capacidade econômica ou parceiro privado, essa, esse rompimento do contrato administrativo com base nisso, ou na, num, na teoria qualquer, não contrapreciação do poder público, ela não pode ser feita via arbitragem. Se submete, sim, à jurisdição. Então, assim, arbitrabilidade objetiva, é uma questão ainda controvertida, os limites é, 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 da arbitragem, os, os limites objetivos da arbitrabilidade nos contratos administrativos, ainda é uma questão que se encontra em discussão, mas o, a arbitrabilidade subjetiva, a possibilidade do poder público, mesmo nos contratos administrativos regidos pelo direito público, é plenamente possível, e existem vários dispositivos legais, a doutrina entende hoje, é, majoritariamente que é possível, sim, a administração submeter à arbitrabilidade. Isso não seria, embora muito a doutrina clássica que ainda fala, que isso seria violação à proteção né, do interesse público, porque o interesse público é indisponível, o interesse público é é indisponível, mas há essa separação de direito é, primário e secundário e há também uh, a busca da eficiência e de fato a busca do interesse público é, 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 por vezes ela pode ser melhor melhor buscado interesse público através da própria arbitragem